0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. No niin, erinomaisen, äärimmäisen, mahtavan erinomaista väkevä elämä podcast-jaksoa juuri sulle, arvoisa kuulija. Meillä on tänään täällä vähän normaalista poikkeavaa teemaa. Me mennään ikään kuin hieman siitä semmoisesta ihan perushyvinvoinnista niin kuin tämmöiselle rouhevammalle tasolle. Että katsotaan vähän, että miten niin maksimivoimaharjoittelu onnistuu ja miten me saadaan lihasta ja pihviä kunnolla kasvua ja suorituskykyä parannettua päivän vierasta on tänne toivottu. Ja me jutellaan niin kuin maksimivoimasta ja, ja lihaskasvusta ja, ja kestävyys ja, ja maksimivoima kestävyys- lihaskuntaharjoittelu yhdistämisestä ja näiden tämmöistä niin kuin Tärkeimmistä perinsipeistä, että jos ne ei ole kunnossaan, niin sitten ei oikein meinaa tapahtua mitään. Ja, ja Koitetaan purkaa myös iso kasa myyttejä, mitä tähän äsken mainittuihin teemoihin liittyy, koska niitä on paljon sellaisia, jotka vaikka maailma menee eteenpäin, niin, niin, niin ei tunnu lähtevän kulumallakaan pois. Puhutaan myös vähän ää, niin tavallaan kuormitukseen ja palautumisen hyvästä suhteesta ää, ynnä muusta sellaisesta. Ää, sellainen muistutuksen sana kaikille, että ää, jos haluaa, Voimailla niin eti Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja Lahdessa. Meidän oikeastaan tärkein leipälaji on valmentaminen, eli jos sä haluat, että laitetaan treenit, ravinnut, palautumiset kuntoon, niin tuota, Heitä viestiä verkkosivujen kautta opcenter.fi, niin katsotaan, mikä sulle voisi sopia parhaiten. Varataan semmoinen puolen tunnin ilmainen tapaaminen valmentajan kanssa ja siitä sitten personal training, yksilön valmennus tai viiden hengen pienryhmätreenit käyntiin. Sitten jos tuntuu, että hommat on sen verran hyvällä mallilla, että ostaa vain jäsenyyden ja rupeaa sitten itse vääntää kyykkypenkki, haukka ja maastaveto, niin mikä siinä, osta jäsenyys tai kymppikortti, niin pääset voimailemaan. Sitten muuten semmoinen vielä muistutuksen sana, että jos tuntuu, että teidän työyhteisölle, tykypäivään tai muuhun kelpaisi semmoinen evidence-to-based, mutta samalla semmoisella ihmisläheisellä joustavan jämäkällä twistillä maustettu työhyvinvointiluento tai luentosarja, ravintoliikunta, palautuminen, energisen arjen rakentaminen, niin meitä löytyy, minä voin tulla luennoimaan tai vaimo Kaisa Jaakkola, Kaikkein nopein keino sopia hommat on laittaa maili suoraan mulle joni tai tota, ää, jos haluat mennä lueskeleen rauhassa vähän lisää, niin mene optimalperformance.fi ja siinä yläpalkissa on työhyvinvointi, niin sieltä löytyy referenssit ja tarjontaa ja muuta tällaista. Sitten päivän vieras Tuomas Rytkönen, tervetuloa. Lämmin kiitos, mukavalla paikalla. Ää, Mulla on tuolla tuota, puhelimen uumenissa semmoinen tekstitiedosto, mihin mä pidän aina kirjaa toivottuja vieraita ja, ja sitten tämmöisiä toivottuja teemoja. Ja ää, sun kohdalla on kolme merkintää. Sun on ainakin kolmesti tänne toivottu ää, vieraaksi. Ja, ja hienoa, että saatiin tämä nyt järjestyä. Tulit täällä isolla kirkolla käymään.
0: Mukava kuulla täällä. Aina tasaisen ajan välen koulutusreissulla käy, niin tämä kävi oikein hyvin tähän
1: yhteyteen. Hei tota... Meillä on pitkä menu ja sulla on niistä ihan hirveästi tietämystä, niin otetaan lyhyt tällainen ää, tiivistys. Kuka sä oot, mitä sä, tuut, mitä sä teet, mistä sä tuut ja niin edespäin.
0: Joo, Rytkösen Tuomas, liikuntabiologi, atletikan voima- ja fysiikkavalmentaja, voima- ja fysiikkavalmennuskouluttaja. Työnkuva koostuu oikeastaan neljästä pääsektorista, urheilijoiden yksilövalmentamisesta, kuntoilijoiden verkkovalmentamisesta, liikunta ammattilaisten kouluttamisesta ja sitten valmentajien ja urheilijoiden konsultoinnista.
1: Öm, mä seuraan sinua kanavissa ja sulla on sillain, niin kuin, äh, kun lukee tai kuuntelee, lukee tekstejä tai lukee videoita, niin tuntuu, että sulla on niin aika syvällistä tietämystä sillä tavalla, että niin mä pysyn kärryillä suurin piirtein puoleen väliin ja sitten aletaan menen sinne niin kuin molekyylitasolle, että meikäläisen loppu kompetenssi kesken. Sä ilmeisesti lähestyt näitä teemoja niin aika syvällisen tieteellisesti, mutta myös ilmeisesti teet ihan, niin kuin, teetkö sä ihan semmoista niin hands-on valmennusta myös?
0: Kyllä, ihan semmoistakin mm. tulee tehtyä, että tavallaan se liikuntabiologitausta näkyy, näkyy siinä, että tosiaan koko ajan lukee niin revykatsauksia ja meta-analyysia kuin alkuperäisartikkeleita voiman, nopeuden, lihasmassa, kestävyyden kehittämisestä ja siellä taustalla vaikuttavista fysiologisista vaikutusmekanismeista, mutta sitten kuitenkin viimeiset yli kymmenen vuotta työkseni koko ajan tehnyt sitä käytännön valmennustyötä siinä ohessa, eli eli tämmöistä tutkimusnäyttöä hyödyntävää valmennusta koin tekeväni, että käytän Käytän sitten yksilöllisissä valmennusvalinnoissa hyötynä sekä liikuntatieteellistä kokonaistutkimusnäyttöä että sitten valmennuskokemusta sen lisäksi, että sitten toki, toki yksilön tuota harjoitustausta ja elämäntilanne ja ö, tavoitespesifi kuntotestaus sitten huomioida siinä yksilöllisen kokonaisuuden rakentamisessa.
1: No. Minkälaisia ihmisiä sinä valmentaa? Onko ne urheilijoita, tavallisia ihmisiä, mitä?
0: No oikeastaan voisi sanoa, että yksilövalmennettavat, niin siellä on muutamia huippurheilijoita He ovat nopeus- ja teholajeista ja sitten on yksi kestävyysurheilija. Sitten on paljon tämmöisiä pienempien lajejen, käytännössä voimailulajejen urheilijoita, ketä nyt sinänsä voi laskea sekä kansallisen että kansainvälisen tason ur- urheilijoiksi, mutta ei sinänsä ole olympialajeja urheilijoita, kun puhutaan. Mm. Puhutaan muista voimailulajeista kuin painonnostosta, keitä en, en valmenna. Niin näistä koostuu aika pitkälti nämä yksilövalmennettavat. Tämä on siellä muutama sitten tämmöinen kovalla tasolla oleva tavoitteellinen kuntoilija, joka ei kilpaile, mutta heidänkin harjoittelunsa on hyvin tämmöistä urheilijamaista. Et sitten tuota, noissa meidän verkkovalmennuksissa sitten on enemmän tavallisia kuntoilijoita, mutta nekin on toki tämmöisiä hyvin suorituskykyhakuisia tuota, verkkovalmennuksia, missä nimenomaan keskitytään sitten verkkovalmennuskohtaisesti joko voima- ja lihasmassan tai kestävyyden tai yhdistetyn voiman ja kestävyyskunnon tai sitten tuota ominaisuuksien kehittämiseen, että, että ehkä se voisi jollain tavalla tiivistää että fyysisen suorituskyvyn kehittäminen on oma
1: mm.
0: intohimo ja sen parissa sitten aika lailla tämä valmentaminenkin tapahtuu
1: No siitä päästäänkin sitten päivän ensimmäiseen kysymykseen, että moni haluaa saada lisää maksimivoimaa. Miten se onnistuu? Mitkä on niinku, tämmöiset niinku tärkeimmät pääprinsiipit, jotka pitää olla kunnossa? Et, et, jos ei ne ole kunnossa, niin sitä ei oikein meinaa tapahtumita.
0: mitään. No siinä on ehkä hyvä lähteä ensiksi vähän liikenteeseen sieltä. Kuormitusfysiologisesta päästä ennen kuin mennään sitten valmennusopillisen kokonaistutkimusnäytön päähän, että mistä se maksimivoima ylipäänsä koostuu, minkä asioiden, mitä asioita täytyy kehittää, että saadaan kehitettyä maksimivoimaa. Jos oikein tiivistää, niin voidaan ajatella sillä tavalla, että ihmisen liikuntaelimistön voimantuottopotentiaali on hyvin pitkälti kiinni lihasta fysiologisesta poikkipinta-alasta. Eli mitä enemmän siellä on supistuvaa proteiinikoneistoa ja venytystä vastustavaa proteiinikoneistoa, niin sitä enemmän lihaksistolla on potentiaalia tuottaa voimaa.
1: Eli siis tarkoittaa, niinku, että et iso lihas tuottaa enemmän voimaa? Tai siinä on I, niinku potentiaalia tuottaa? Joo,
0: iso, iso lihas pystyy tuottamaan. Hmm. Tai isolla lihaksella on potentiaalia tuottaa enemmän hmm. voimaa. No sitten kuinka hyvin sitä potentiaalia saadaan hyödynnettyä? Se siis on sitten toisaalta kiinni liikehermoston kyvystä käskyttää niitä lihaksia maksimaalisesti. Eli se aika pitkälti määrittää sen, että kuinka hyvin se lihaksen tuottama potentiaali saadaan käyttöön niin, että se tuottaa voimaa, mutta sitten se on vielä kiinni tukia sidekudosten kyvystä välittää se lihaksen tuottama voima nivelten vääntömomenteiksi, että miten sitten saadaan ihmiskehosta ulos sitä voimaa. Ja sitten vielä kun tämä kolmikko toimii, niin sitten on vielä sen somaterisen hermosto, eli, eli aistihermoston ja liikehermoston yhteistyöstä kiinni, että kuinka tarkoituksenmukaisesti pystytään ohjaamaan lihasten välistä ja sisäistä koordina- koordinaatiota siten, että juuri oikeat lihakset ja lihasten osat ovat oikeaan aikaan aktiivisena ja inaktiivisena sinne kineettisessä ketjussa, jotta saadaan tuotettua mahdollisimman paljon voimaa ja suunnattua sitä oikeaan suuntaan ja oikea-aikaisesti. Niinpä sitten jos tästä edetään edetään sitten sinne käytännön puolelle kohti sitä, että minkälaisiin perusasioiden täytyy olla kunnossa, että saadaan kehitettyä maksimivoimaa, niin toisaalta vaaditaan hieman erilaista harjoittelua siihen, että saadaan maksimoitua näitä lihasmassa adaptaatioita ja sitten sitä, että saadaan maksimoitua tätä neuraalista käskytyskyvykkyyttä sekä tuki- ja sidekudosten voiman eli Lihaskasvua ajaa riittävä mekaanisen kuormituksen voimakkuus ja mekaanisen kuormituksen määrä. Ja sitten taas maksimivoima-adaptaatioita, neuroallisia adaptaatioita ja tuki- ja sidekudos- ja voimavälityskyvyn kautta ajaa ennen kaikkea intensiteetti eli se kuorma. Ja määrä ja kuorma ei voi olla yhtä aikaa tosi korkealla ilman, että se kokonaiskuormitus ylittää kehon sopeutumis- ja palautumiskapasiteetin. Aloittelijallahan tämmöistä ongelmaa ei ole. Kaikkea voidaan yhtä aikaa kehittää. Adaptaatioikkuna on niin ammollaan. Yksittäinen ominaisuus vaatii vain hyvin pientä treenimäärää kehittyäkseen ja siirtovaikutusta asiasta toiseen on paljon. Mutta jos puhutaan kokeneista maksimivoimahankkijasta, niin monesti joudutaan rytmittämään erikseen tämmöisiä niin sanottuja valmennuslangilla puhuttuja perusvoimakausia, milloin se harjoittelun, volyymi eli määrä on suurempaa, mutta sitten keskiintensiteetti on hieman pienempää, eli siellä siellä saadaan annettua riittävän suurta määrää sitä mekaanista kuormitusta, mikä mahdollistaa lihaskasvun, mutta sitten toisaalta tarvitaan niitä kovaan intensiteettiin, koviin kuormiin, lyhyisiin sarjojen toistopituksiin painottavia niin sanottuja hermostollisen maksimivoimaharjoittelun kausia, jolloin volyymi on niin pientä, että siedetään sitä todella suurien kuormien liikuttelusta tulevaa kuormitusta, mutta kuitenkin riittävän suurta sille, että saadaan pidettyä lihasmassan määrä yllä. Ja käytännössä sitten, jos mietitään kumpaa, kumpaa tahansa näistä kahdesta pääsuunnasta, eli sieltä lihasmassan suunnasta tai neuraallisia adaptaatioiden ja tukia sidekudosadaptaatioiden suunnasta, niin sitten on tietyt valmennusopelliset Pääperiaatteet, minkä on sitten pakko toteutua, että pystytään kehittymään. Eli ihmisellä, ihmiskeholla ei niin kuin biologisesti ole syytä muuttaa rakenteitaan ja toimintaansa sillä tavalla, että sietäisi suurempaa ja suurempaa stressiä, ellei sitä kehoa altisteta pikkuhiljaa haastavammalle elinympäristölle ja sitä, sitä elinympäristöstä täytyy tehdä juurikin sopivan maltillisesti haastavampaa, että se haastavuuden lisääntyminen ei ylitä kehon sopeutumiskapasiteettia. Ja kaikista tärkein näistä valmennusopin tämmöisistä suurista periaatteista on nousujohteisuus, eli sen solujen elinympäristön haastamisen täytyy olla nousujohteista, ja sitten sen täytyy toisaalta olla tavoitespesifiä. Eli jos me halutaan lisää maksimivoimaa, meidän täytyy haastaa solujen elinympäristöä sillä tavalla, että keho sopeutuu siihen haasteeseen tulemalla paremmaksi tuottamaan maksimivoimaa. Käytännössä maksimivoimahankkiminen on siinä mielessä sen verran yksinkertaista, että niitä nousujohteisuuden rakentamistyökaluja on oikeastaan vain kaksi. On kuormaprogressio ja määräprogressio. Silloin kun ajatellaan sitä lihasmassan kasvua, niin yleensä kannattaa hyödyntää joko yhdistettyä kuorma- ja määräprogressiota tai riittävän suurella harjoitusmäärällä toteutettua tasamääräistä kuormaprogressiota, mm. koska silloin tarvitaan sitä riittävää mekaanisen kuormituksen määrää sille lihaskasvulle. Sitten taas, kun enemmän haetaan tämmöisen niin sanotun hermostollisen maksimivommaharjoittelun kautta sitä maksimivatasojen kasvua, parannetaan tätä liikehermoston kykyä käskyttää maksimaalisesti lihaksia, koordinoida paremmin liike- ja kuormaspesifisti sitä liikettä tavoitteiden mukaisesti ja tuki- ja sidekudosten voimavälityskykyä, niin silloin tosiaan se kuorma on se suuri ajaja, niin silloin yleensä kannattaa joko huomattavasti pienemmillä määrillä kuin kovimmilla lihasmassan kasvatuskausilla niin harjoittaa joko tasamääräistä kuormaprogressiota tai välillä jopa sitä todella kovaa kuormaprogressiota kannattaa tukea sille, että rakennetaan tämmöistä määränlaskulla tuettua kuormaprogressiota. Ja näiden kahden niin suuren pääperiaatteen eli nousujohtaisuuden ja sitten tavoitespesifisyyden lisäksi, niin täytyy toteutua riittävä määrä ärsykkeen vaihtelua. Ärsykkeen vaihtelu itsestään ei kehitä, eli ärsykkeen vaihtelu ei ole nousujohtaisuutta, mutta ärsykkeen vaihtelu mahdollistaa nousujohteisen tekemisen kuukausien ja vuosien aikajänteellä. se siis otetaan tämmöinen yksinkertainen käytännön esimerkki, että vaikka kolmesti viikkoon penkkipunnertaa viisi kertaa vitosia ja aina lyö kaksi ja puoli kiloa lisää tankoon. Ja sillä todennäköisesti kehittyy ihan hyvin ei, joitakin kuukausia, mutta jossain vaiheessa tulee se piste, että enää ei pysty viisi kertaa lisää rautaa tankoon ja tulee niin sanottu vaihe siinä harjoittelussa. Tätä kutsutaan kuormitusfysiologiassa akkommodaatioksi tämmöistä ilmiötä, eli liian monotonisesta harjoittelusta johtuva tasainen vaihe Ja sitä tietysti voidaan hyvinkin monilla valmennuksillisilla työkaluilla torpata. Voidaan esimerkiksi maksimivuomen näkökulmasta siirtää painotusta siitä lihasmassasta neuraaliseen käskytykseen tai päinvastoin. Voidaan jollain tavalla muokata sitä harjoittelun kuorman määrän ja harjoitustiheyden välistä suhdetta. Tai sitten voidaan esimerkiksi pääliikemallejen liikevariaatioita hieman vaihdella ja tällä tavalla hakea sitä ärsykkeen vaihtelua. Eli noin 1-3 kuukauden välein siihen harjoitteluun olisi hyvä tyydä, tuoda jotain pientä uutta. Mutta toisaalta toinenkin ääripää on huono, että jos joka viikko treenataan eri tavalla kuin edellisellä viikolla, niin sitten siellä ei muodostua sitä nousujohteisuuden punaista lankaa niissä harjoitteissa ja saada toteutettua sitä kuorma- ja määräprogressiota, mitkä sitten johtavat maksimivoiman kehittymiseen. Ja sitten toki ne määrät on ehkä se, mihin eniten vaikuttaa sitten se harjoitustausta ja osittain tietysti myös perimä, ja se menee sitten sinne neljänteen valmennusopilliseen isoon isoon kultaiseen sääntöön, eli yksilöintiin. Ja se sitten sitten riippuu, että missä on se pienin kehittävä harjoittelun volyymi, mikä kehittää ja mikä on suurin harjoitusmäärä, mistä juuri ja juuri pystyy palautumaan, niin se on käytännössä se yksilöllinen vaihteluväli, missä sitä määrää eli volyymiprogressiota voidaan rakentaa ja suurin osa ajasta kannattaa treenata suurin piirtein. Sen jatkumon puolivälissä. Jos siitä nyt tutkimusnäytöstä sitten taas heittää jotakin tämmöisiä käytännön suuntaviivoja, niin lihasmassan kasvatuksessa vähän harjoitelle ihmisille niin minimal effective dose, pienin, pienin kehittävä harjoitusmäärä, niin näyttäisi olevan noin neljä työsarjaa per lihasryhmä viikossa, kun tehdään tuommoisia 5-30 toiston työsarjoja lähelle uupumusta tai uupumukseen asti, että sinne jää sanotaan 15-0 toistoa matkaa uupumukseen niihin sarjoihin. Kun sitten taas lihasmassan, lihasmassan määrän maksimointi vaatii monesti noin 10-20 työsarjaa per lihasryhmä viikossa. Mm. Tai erittäin kokeneilla reinailla saattaa vaatia vielä vähän enemmänkin kuin enempikin tuommoisen 20-30 työsarjaa per lihasryhmä viikossa, mutta on sitten jo niin isoja volyymeja, että siinä sitä ei voi niin isoa volyymiä treenata koko kropan lihasryhmille yhtä aikaa ilman, että se kokonaiskuormitus ylittää kehon palautumiskapasiteetin, vaan sitten todella kokenee treenaajan täytyy priorisoida sillä tavalla, että tietyllä jaksolla on vaikka yhdestä kolmeen lihasryhmää kehityksessä ja muita treenataan huomattavasti pienemmällä Määrällä. Esimerkiksi kolmas osa siitä määrästä, mitä näille priorisaatiolihasryhmille, mikä riittää sitten kuitenkin vallan hyvin ylläpitoon, kolmas osa riittää tosi kovalla tasolla olevienkin ominaisuuksien ylläpitoon tosi pitkäksi aikaa ja vähän huonommalla tasolla olevien ominaisuuksien ylläpitoon monesti lyhyellä agejääntelellä riittää jopa ihan joku 1,9 osa, 1,7 osa harjoitusvolyymista. Sitten jos mennään ihan. Maksimivoimaa, kun käytetään systemaattisissa tutkimuskatsauksissa mittarina. Ja katsotaan sieltä sitten, että mikä on tämmöinen minimal effective dose, pienin kehittävä määrä. Niin jopa kovatasoisilla voimanostajilla, niin tuommoinen 3-6 1-16 kovaa työsarjaa per nostomuoto viikossa on semmoinen määrä, millä saadaan. Hyvin hidasta, mutta kuitenkin kehitystä aikaiseksi. Mutta käytännössä sitten, jos puhutaan tämmöisestä kovilla 1-18 sarjoilla tapahtuvasta maksimivoiman kasvuun tähtävästä harjoittelusta, niin kokeneilla treenaajilla, tämmöisillä lihasmassaa kasvattavilla kausilla, niin se määräprogressioharukan kannattaa liikkua että tulla jossain noin 100-160 työsarja toiston per lihasryhmä viikossa välillä ja sitten tämmöisille Hermostollista maksimivoimaa kasvattavilla kausilla enempi sitten tulee jossain 40-100 työsarjatoista välissä per lihasryhmä viikossa.
1: Tota, mitä, liittyykö tähän maksimivoimaharjoitteluun sellaisia yleisiä väärinymmärryksiä, mihin törmäät niin harjoittelijoiden ja, ja tavallisten ihmisten keskuudessa? Semmoisia, että et, et, ajatellaan vaikka, että pitää tehdä just näin, jotta kehittyy tai, tai ihmiset harjoittaa jotain vähän hölmöjä metodeja.
0: Joo, tuota niin, niin, no ehkä yksi semmoinen, mikä, mikä, mitä ehkä sitten tuommoisessa tavallisessa kuntosaliympäristössä välillä saattaa mm. nähdä, että niin kun, treenataan kyllä niin kun sinänsä kovaa, niitä sarjoja tulee riittävän paljon. Ne saatetaan vaikka painaa kaikki lähelle uupumusta tai uupumukseen asti, mutta sieltä puuttuu se nousujohtaisuus, että siinä ei tule viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, pikkuhiljaa sitä kuormaa tai määrää lisää. Treenataan kovaa, mutta niin, että ne määrät ja kuormat säilyy samana, jolloin se harjoittelu muuttuukin pelkästään ylläpitäväksi eikä kehittäväksi. Eli ihan tämmöinen vanha ja klassinen treenipäiväkirjan pitäminen herättää hyvin tämmöisessä, että... Onko, onko taas kyykyssä 5x8x160 kiloa niin kuin kolme kuukautta sittenkin, vai onko mm. nyt jo 5x6x175 ja on menty oikeaan suuntaan? Tai
1: 5x8x175. Tota, onko se sillain, että oikeastaan niin kuin lähestulkoon jokaisesta, tämmöisestä, niin kuin, jolla on, on niin kuin paikat suurin piirtein ehjänä ja on, on tämmöinen perusterve ihminen, niin voi tulla... Niin kuin, yllättävänkin vahva. Onko voima semmoinen sellainen semmoinen asia, joka kun asiat tehdään oikein, niin se kyllä käytännössä tarttuu jokaiseen?
0: Jos tarkastellaan tuommoisia aloittelijoilla tehtyjä tutkimuksia, missä vaikka kolmen kuukauden interventio aikana keskimäärin vaikka liikkeessä mitä mitattu maksimivoimataso on kasvanut 40 prosenttia, mm. niin sieltä löytyy yksittäisiä yksilöitä kelle se on kasvanut yli 100 prosenttia mm. ja yksittäisiä yksilöitä, kelle se ei ole kasvanut kuin muutamia prosentteja. Mm. Eli kyllähän se vaihteluväli on suurta. Siihen vaikuttaa toki tämmöisessä tutkimusasetelmassa sekä perimä että sitten sen harjoittelun ulkopuoliset tekijät. Miten nukkuu, mm. miten syö, miten on sen harjoittelun ulkopuolista, fyysistä, kognitiivista, sosiaalista, emotionaalista Mm. Stressiä elämässä ja tuota, näytös että kun on tavallaan tehty semmoisia tutkimuksia, mihin on kasattu tämmöisiä lainausmerkeissä tutkimusten non-respondereita, eli tämmöisiä, jotka vastaavat huonosti siihen voimaharjoitteluun, niin on havaittu, että monesti tämmöinen harjoitusmäärien lisääminen pikkusen korkeammalle on yksi työkalu, mikä monesti auttaa, mm. auttaa tämmöisille sitten saadaan, saadaan kehitystä aikaiseksi. Mutta toki, sanotaanko näin, että käytännössä melkein kaikki pystyvät kyllä tulemaan selkeästi vahvemmiksi kuin mitä ovat tällä hetkellä. Mutta ei kaikista pysty treenaamaan voimanosto maailmanmestaria. Että, että
1: tuota, näin. Mitä tota, minkälaiseen treenimäärään ihmisten kannattaisi niin henkisesti valmistautua. Jos ajatellaan, että tuon langan päässä on joku äh, tämmöinen tavallinen 38-vuotias tyyppi, joka äh, on nyt käynyt kuntosalilla, tietää mitä on levytankoja ja, ja, ja saa oman painon penkistä ja kahdeksan leukaa, tämmöinen perusterve tyyppi. Äh, niin tota, ja nyt se haluaisi ruveta niin kuin maksimaalisesti lisää vaikka nyt, sanotaanko voimanoston yhteistulosta, maastaveto, penkkikyykky. Minkälaiseen treenimäärään tämmöisen ihmisen kannattaisi henkisesti valmistautua? Riittääkö siis kaksi treeniä viikossa vai onko se kymmenen treeniä viikossa vai, vai mitä? Ajatellaan, että on niin perusnormaali elämä, ei ole mitään älyttömää kuormittavaa, mutta ei kuitenkaan mikään ammattiurheilijakaan.
0: Ehkä jos niitä tuloksia halutaan
1: optimoida,
0: niin Kolmesta viiteen harjoituskertaa viikossa on semmoinen, mikä on niinku tosi optimaalinen lähtökohta, mutta kyllä sillä kahdellakin treenillä viikkoon todennäköisesti tosi pitkän aikaa saadaan hyvääkin kehitystä aikaiseksi, jos resursseja enempää ei ole. Ja jos on vain se kaksi treeniä viikossa, niin silloin vielä mahdollista se, että vaikkapa kaikkia voimanoston nostomuotoja ei priorisoida yhtä aikaa, vaan esimerkiksi aina sen penkin lisäksi jompikumpi, jalkaliike, kyykky tai maastavetoa sitten kehityksen alla ja tuonne vähän enemmän ylläpitävänä, jos ei ole aikaa kuin se pari kertaa viikossa treenata, mutta voimaharjoittelu on siitä aika lohdullista, että aika pienilläkin harjoitusmäärillä voi tehdä tosi kovia tuloksia, jos katsoo, katsotaan toisaalta sitten sitä toista ääripäätämistä että et kysynyt ihan huippuja, niin hmm. sielläkin voi olla yllättävän pieniä ne treenimäärät, jos verrataan vaikka sitten Kestävyysurheilu, missä yksinkertaisesti ei voi päästä ihan huipputasolla ilman että treenataan melkoisen paljon. Mm. Voimaharjoittelu on kuitenkin enempi kiinni siitä, siitä tota tekemisen, tekemisen laadusta kuin siitä, että tarvittaisiin ihan hurjia treenimääriä. Aivan.
1: Tota, se maksimivoimasta sitten kiinnostaa tietysti maksimaalinen lihaskasvu. Ähm, Miten se onnistuu? Mitkä on maksimaalisen niin lihaskasvun pääprinsiipit. Jos ajatellaan silleen, että niin ne oli maksimivoimassa jotain, mitäs kun halutaan, että pihvi kasvaa? mitä silloin?
0: on? No siinä oikeastaan suurin ero maksimivoimaa on se, että voidaan käyttää pikkusen laajempaa toistoskaalaa omien mieltymysten mukaan. Eli nykyinen kokonaistutkimusnäyttö alkaa olla aika selvää sen suhteen, että Lihasta pystytään kasvattamaan aika lailla yhtä hyvin tuommoisilla 5-30 sarjoilla, mm-hmm. mitkä tehdään melko lähelle uupumusta tai uupumukseen asti. Mutta nousujohteisuuden periaatteesta ei päästä mihinkään, että edelleen sitä kuorma- ja tai määräprogressiota täytyy tapahtua. Ja kun määräprogressiota ei voi jatkaa loputtomiin asti, sillä tulee se yläraja vastaan mitä isompi määrä vaan väsyttää, mutta ei kehitä enempää, niin mm-hmm. niinpä sitten se kuormaprogressio on lihaskasvullekin aivan pakollista pitemmän päälle. Ja tuossa jo aiemmin vähän noista määristä puhuin, eli silloin kun puhutaan lihasmassan kasvatuksesta, niin täm, silloin oikeastaan kaikista paras sen mekaanisen kuormituksen estimaatti on tehtyjen työsarjojen määrä per viikossa. Eli käytännössä sillä ei ole hirveästi väliä, että onko siinä sarjassa 8 vai 20 toistoa, niin se yksittäinen lähelle uupumusta tai uupumukseen tehty työsarja on aika lailla yhtä kehittävä lihasmassan kasvatuksen näkökulmasta, koska siinä lyhyemmässä sarjassa suurin osa toistoista on tämmöisiä lihasmassan kasvuostimuloivia ja siinä pitemmässä sarjassa ne muutamat viimeiset toistot on lihasmassan kasvuostimuloivia niin siinä ei tavallaan tule sitä kautta hirveästikään eroa sitten siihen stimulukseen, Eli käytännössähän ää, siellä on tuota, todennäköisesti erilaisia mekanoreseptoreita lihassoluissa. Ei mennä soluja molekyylisiin mekanismeihin me- tarkemmin, ellei halua kysellä ja niitä aika huonosti vielä tunnetaan. Ne on vielä mm-hmm. vähän lihaskasvututkijoillekin semmoisia, että Ar- arvellaan, missä kohti lihassa luo niitä on, mutta niitä ei kaikkia ei Mutta käytännössä yhdistettynä sitten valmennusopilliseen, niin kuin harjoitusinterventionäyttöön, niin näyttäisi kuitenkin aika selkeälle, että se mekaaninen kuormitus on selkeästi se lihaskasvun pääaja ja, ja siihen vaikuttaa sekä lihasten kuormitettu venyttäminen että supistaminen. Eli lihas vastaa harvinaisen hyvin tämmöiseen venyttävästi mulukseen ja pitkällä lihaspituudella tapahtuva harjoittelu. Eli lihaskasvuharjoittelussa kannattaa hyödyntää semmoisia täydenliikeradan liikkeitä, missä voimakasta mekaanista kuormitusta tulee pitkillä lihaspituksille. Jos käytetään osanostoja, niin käytetään nimenomaan pitkiä lihaspituksia korostavia osan- osanostoja. Eli käytännössä vaikkapa, jos tehdään kolven koukistuksen kautta takareisiä, jos tehdään istuoltaan laitteessa, niin nuo sekä polvi- että lonkkanivele ylittävät takareidet on kohtuu pitkässä tilassa, kun ne on lonkan kautta venytyksessä. Ja sitten jos tehdään maaten polven koukistuksia, niin silloin taas sekä polven että lonkan, ojent- lonkan ylittävät takareiden lihakset, eli kaksipäisen reisilihaksen pitkäpää ja puolijänteinen ja puolikalvonen lihas on huomattavasti lyhyemmässä tilassa. Ja, mm. ö, esimerkiksi yhdessä interventiotutkimuksessa niin Kaksi ryhmää toteutti aivan samanlaisen polvenkaukistuslaitteella tehtävän voimaharjoitteluohjelman. Toiset teki laitteessa istuen ja toiset maaten. ja Takarajat kasvoi tosi paljon enemmän tällä ryhmällä, mikä teki istuen. Mm. Tai vasta tehtiin esimerkiksi kolme pääse ojentialihaksen lihasmassa tutkimus vastaavan tyylisellä asetelmalla, että toiset teki pushdownia ja toiset teki ojenteja taljassa niskan takaa. Mm. Ja paljon enemmän kasvuojentajat, kun tehtiin tuolta niskan takaa, missä pitkäpää on venyneenä.
1: Eli
0: tämä tämmöinen venyttävästi mulus on, mikä kannattaa kannattaa huomioida siellä lihaskasvussa. Kun sitten taas maksimivoiman puolella, puolella sitten varsinkin kokeneemmillä treenaajilla, niin sitten riippuen tavoitteista, onko se jotakin urheilulajia tukevaa fysiikkaharjoittelua vai sitten maksimivoimailua, niin siellä sitten Voidaan joissain tässä hyödyntää hermostollisen maksimumman harjoittelun puolella myös lyhyiden lihaspituuksien korkeiden nivelkulmien, esimerkiksi osanostoja, millä sitten pyridään niiden nivelkulmien maksimaalisen neuroallisen käskytyskyvyn kehittämiseen. Mutta sitten <totun> jos mietitään sitä volyymia vähän isommin, että jos se neljä työsarjaa viikossa on semmoinen, millä saadaan jo ihan kohtuullista lihaskasvua aloittelijoille keskitasoisille 10–20 työsarjaa viikossa, on mikä tuottaa monille se optimi lihaskasvun per lihasryhmä viikossa, niin 10–20 työsarjaa. Ja sitten tosi kokeneella voi olla, että vaaditaan optimaalisen lihaskasvun jopa se 20–30 työsarjaa per lihasryhmä viikossa. Niin näyttäisi sille, että jos treenaa alle 10 työsarjaa per lihasryhmä viikossa – niin sillä ei ole ihan kovin paljon tuloksien kannalta väliä, että treenataanko se lihasryhmä läpi yhesti kahdesti vai kolmesti viikossa. Mutta yh- näyttäisi, että yhdessä treenissä ei pystytä hirveästi sitä kymmentä työsarjaa enempää antamaan tämmöistä kehittävää stimulusta. Että jos treenataan enempi, niin se vaan väsyttää enempi ja lisää palautumisaikoja, mutta ei enää kehitä enempi. Mm. Sit, jos reenataan se semmoinen 10-20 työsarjaa per lihasryhmä viikossa, mikä monilla optimoi sitä lihaskasvua, niin kannattaisi treenata se lihasryhmä pari kertaa viikossa läpi. Mm. Ja sitten taas, jos puhutaan näiden tosi kokeneiden lihasmassan kasvattajien tiettyjen lihasryhmien priorisaatiokausista, niille priorisaatio lihasryhmille tulee tämä 20-30 työsarjaa viikossa, niin silloin kannattaisi treenata se lihasryhmä kolme kertaa viikossa läpi.
1: Mm. No niin, no niin. Öm, onko niin lihaskasvuun liittyykö siihen jotain no, niin väärinymmärryksiä myyttäjä, ainakin nyt tulee itellä mieleen se, että ei tästä nyt varmaan tarvitse mennä kuin reilu kymmenen vuotta taaksepäin, kun se oli aika spesifiä sille, että näillä toistoilla tulee pihviä ja näillä voimaa ja, ja niin edespäin
0: no, Joo, jo, tuon tietysti tuo tuommoinen voimakestävyysjatkumo laajentuminen, yksi mikä, mikä mm. tietysti on muuttunut, että tosiaan 15-30 toiston työsarjoilla pystyy kasvattamaan lihasta, että ei ole pakko olla se 6-12, 6-15, mutta mm-hmm. ehkä tämmöisiä isompia myyttejä niin on ehkä tämmöinen niin sanottu tuntumapodaus, että ajateltaisiin, että naturaalina ilman doping-aineita pystyisi merkittävästi kasvattamaan lihasta sillä tavalla, että keskitytään vaan siihen lihastuntumaan huolimatta siitä, että tapahtuuko kuorma- ja määräprogressiota, niin hmm. se niin kuin ei näyttäisi pitävän paikkansa, että kyllä se harjoittelun täytyy olla nousujohteista ja siinä täytyy tapahtua sitä sarjapainojen kasvua ja sitten toinen nousujohteisuuden työkalu on se, että tehdään enempi niitä työsarjoja per lihasryhmä viikossa kuin ennen, niin muuten, muuten siellä ei saa sitä lihasta kasvatettua ja muutenkin se on mielenkiintoinen kysymys liikuntabiologisesti, että mitä se lihastuntuma on, koska meillä ei semmoisia aistireseptoreita ole, mitkä pystyisi niinku aistimaan sitä motoristen yksiköiden rekrytoinnin määrää, eli kuinka monta rypäästä meillä on aktiivisena, kun me tuotetaan voimaa, vaan enemmän siellä on eh, tiettyjä mekanoreseptoreita, mitkä aistii vähän karkeemmin sinne lihakseen kohdistuvia voimia, ja sitten on kemoreseptoreita, mitkä sitten aistii sinne, lihassupistuksessa ja sitten lihassupistuksen tarvittavassa energiantuotossa syntyviä metaboliitteja ja näistä sitten tulee tämmöistä kipuhermo, kipuhermosingaalia sitten meidän keskushermostoon ja sitä kautta vaikka, vaikka tuota, jos ollaan tehty joku, joku tuota esiväsytys vaikka lihakselle ja sen jälkeen lähdetään tekemään jotakin isoa moninivelliikettä, niin voi tuntua sille, että siinä lihaksessa tuntuu tosi paljon, mutta todellinen tilanne on kuitenkin se, että siellä on periferisesti eli lihaksessa metabolisessa stressistä johtuvaa väsymystä ja sitten on tuota osittain siihen ja äh, tuota niin, niin, tunto, tuntohermoston ja välineuroiden kautta liittyvää liikehermojen inhibitiö, eli voimantuotoestovaikutukseen että sitten ihan ihan, ihan primaariseen neuraaliseen väsymykseen liittyviä elementtejä, mitkä siinä väsymystilasta estää käskyttämästä lihasta maksimaalisesti. Voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että niitä kaikkein suurimman rekrytaatiokynnyksen lihassoluryppäitä ei saada siinä väsymystilassa käskytettyä ollenkaan. Ja juurikin ne korkean rekrytaatiokynnyksen suuret, nopeat ja voimakkaat lihasaluryppäät on niitä, mitkä ovat kaikista alttiimpia voimaharjoitteluun ärsykkeille ja vasteelle. Ja tätä kautta esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa voi olla, että niin sanottu lihas on valtava, mutta
1: se treenin
0: kehittävyys voi olla melkein nolla.
1: Aivan, aivan. Mitä mm, muistan silloin, kun viimeksi näitä asioita enemmän seurasi, niin oli semmoista miekkailua, että että onko, se, onko tärkeämpää se mekaaninen kuormitus vai tämä niin sanottu metabolinen kuormitus, me halutaan vaikka, että pihvi kasvaa. Oli just näitä semmoista, että, niinku, ää, että jos, jos mä otan tosta, niin kuin, jos mä haluan kasvattaa hauista ja mä otan tuosta mustekynä ja heilutan sillä 600 toistoon niin saakeli, että hauista polttaa, mutta kasvaako siellä pihvi?
0: Nykyään se on tosi selkeätä, että se mekaaninen kuormitus on se lihaskasvun päästimulus ja metabolinen stressi on tällä hetkellä semmoinen lihaskasvututkijoiden ihmettelyn aihe, että onko sillä itsenäistä vaikutusta mm. vaiko ei. Että todennäköisesti näyttäisi tällä hetkellä ehkä kaikista eniten kuin sitä tutkimusnäyttöä perkaa niin sille, että Silloin, kun se mekaanisen kuormituksen aiheuttama lihaskasvustimulus on maksimaalista, niin silloin sillä metabolisella stressillä ei todennäköisesti ole juurikaan väliä. Mutta jos syystä tai toisesta se mekaanisen kuormituksen kautta aiheutettu lihaskasvustimulus on jäänyt jotenkin vajaaksi, niin sitten saattaa olla, että sillä metabolisella stressillä on jonkinlainen synergistinen vaikutus siihen. Mutta sinänsähän tämmöisissä pidemmissä sarjoissa, kun kaikki, silloin jos meillä on tuommoinen, Yli 80 prosenttia meidän 11 maksimista kuormaa tangossa. Eli käytännössä tehdään kovia 18 sarjoja tai mm. lyhyempiä sarjoja. Ja silloin meillä on ensimmäisestä toistosta lähtien kaikki motoriset yksiköt, eli lihassuluryppäät aktivoituna. Mutta sitten jos me tehdään tätä pidempiä sarjoja, submaksimaalisella suoritusnopeudella, niin ei ole. Jos tehdään maksimaalisella suoritusnopeudella, niin on. Mutta silloin se lihassupistustoiminta on niin nopeaa, että siellä on liian vähän yhtäaikaisia poikkisiltoja supistuvien proteiinirakenteiden välillä, että saatat annettua kunnollista mekaanista stimulusta lihasmassan kasvulle. Mutta sitten kun me tehdään tämmöinen 15-30 toiston työsarja, lähelle uupumusta tai uupumukseen, muutaman toiston päähän uupumuksessa tai uupumukseen asti, niin sitten se metabolisen stressin aiheuttama väsymys aiheuttaa sen, että me joudutaan niillä viimeisillä toistoilla rekrytoimaan nämä kaikista suurimmatkin motoriset yksiköt töihin, sitä kautta niillä viimeisillä toistoilla lähellä uupumusta saadaan niillekin annettua kovaa mekaanista kuormitusta ja lihasmassankasvustimulusta, eli Tämmöisissä pidemmissä sarjoissa metabolisella stressillä on tämmöinen epäsuora vaikutus siihen lihaskasvuun, mutta se kuitenkin se lopullinen mekanismi on se mekaaninen kuormitus eikä se metabolinen stressi. Ja sitten kolmas tekijä, mikä saattaa vaikuttaa lihaskasvuun, on voimaharjoittelun aiheuttamat mikrovauriot lihaksi. Eli niitähän syntyy toisaalta ihan siitä mekaanisesta kuormituksesta, varsinkin kun treenataan pitkillä lihaspituksilla ja voimakkaasti eksentrisesti, eli aktiivisten lihasten pidentyessä. Osittain sitä tulee sitä mikrovaurio, tosiaan sitä ihan akuutista mekaanisesta kuormituksesta, ja osittain siitä, että tämmöisillä pitkillä lihaspituuksilla ja eksentrisesti treenatassa, niin sitten avautuu tämmöisiä lihassoluissa tämmöisiä venytysherkkiä, kalsiumkanavia, ja sitä kautta sitten pääsee kalsiumia niin isoja määriä, lihassolujen sisällä, että siellä ei ehdi eh, lihassolujen oma kalsiumin säilyntöputkista, kun sarkoplasminen retikulumia sitten tämmöiset aerobiset energiatehtävät. eli mitokondriot puskuroimaan sitä kalsiumkuormaa varsinkaan nopeissa lihassoluissa. Ja sitten tämä ylimääräisen kalsiumin aktivoi tämmöisiä kalpainirakenteita, mitkä, mitkä sitten hajottaa lihasproteiineja. Eli me, niitä mikrovaurioitakin syntyy sekä mekaanisesta kuormituksesta niin itseesarvoisesti että sitten metabolisen stressin seurauksena. Ja tuota, se on aika selvää, että tälläen akuutisti kun puhutaan niin päivien, viikkojen, ehkä muutamien kuukausien lihasmassa harjoittelusta, niin syntyneillä mikrovaurioilla ei todennäköisesti ole. Niin kuin merkittävää roolia siihen lihaskasvuun, paitsi negatiivinen rooli silloin, jos niitä mikrovaurioita syntyy ihan älyttömästi. Tämä ehkä yksi, yksi kanssa iso myytti, että välillä ehkä on tämmöistä äh, podausmyyttiä, että se lihas pitäisi hajottaa jotenkin tosi rikki. Mennään tuhoamaan se lihas sinne salille, niin sitten jos sitä liian paljon hajotetaan, niin siinä käy niin, että sinne kertyy niin paljon mikrovaurioita, että se proteiinisyntesikapasiteetti menee suurimmassa osaksi niiden vaurioiden korjaamiseen eikä uuden lihaskudoksen rakentamiseen. Kuitenkin tavoitteena olisi rakentaa sitä uutta lihaskudosta, mutta tämmöinen sopiva määrä terveeseen nousujohteeseen harjoitteluun liittyviä mikrovaurioita saattaa sitten kuukausien ja vuosien aikajänteellä omalta osaltaan vaikuttaa lihaskasvuun, koska mikrovaurioiden korjausprosessin takia joudutaan aktivoimaan tämmöisiä satelliittisoluja, eli lihassolujen kantasoluja, mitä lymyilee tuolla ää, lihassolun kalvorakenteiden sarkolemma ja basalaminan välissä. Ja niistä muodostuu lihassoluihin uusia tumia, eli proteiinisynteesiohjauskeskuksia. Ja vaikuttaisi sille, että tämmöinen yksittäinen tuma pystyy huolehtimaan vain tietyn kokoisesta alueesta siinä lihassolussa. Ja sitten kun se lihassolu kasvaa tarpeeksi isoksi, niin on että sinne saadaan enempi niitä tumia, jotta siitä pystytään huolehtimaan. Ja tätä kautta myös se proteiinisynteesi kapasiteetti kasvaa. Ja tätä kautta saattaa olla, että se sopiva mare- ja mikrovaari, mikrovaarioita pitkällä aikajänteellä vaikuttaa sitten positiivisesti myös siihen lihaskasvuun.
1: Onko. Mulla tuli tuosta mieleen, että, että tota se. se Tämä lihaksen tuhoaminen siis selkeästi ei ole hyvä juttu. Mutta onko se sitten se, se, että paikat, lihakset on kipeänä? Onko se edellytys sille, että kehitystä tapahtuu?
0: Ei ole missään tapauksessa edellytys. Ja tämä viivästynyt lihasarkuus, eli eh, slangilla DOMS, eli Delayed oneset Set on sitten ihan oma ilmiönsä, että se ei, ei suoraan korrella ole niiden määrää. Todennäköisesti mm. mikrovauriot ja niihin liittyvät korjaamis- ja tulehusreaktiot ja niiden, niissä syntyvät aineet, mitkä sitten aktivoi tämmöisiä niin saattaa olla yksi syy, mistä sitä viivästynyttä lihasarkuutta tulee, mutta todennäköisesti pääsyt ovat jopa jossain muualla, niin kuin esimerkiksi hermopäätteiden mikrovaurioissa, ja ehkäpä, Tästä voisi heittää muutaman tämmöisen hyvin käytännöllisen esimerkin, että mä pystyy ymmärtämään hyvin. Jos vaikka yhtäkkiä käy juoksemassa maratoonin, niin kyllähän sitä aivan valtavan kipeäksi jalat tulevat, mutta ei se silti jalkojen hypertrofiaa, eli lihaskasvua, hirveästi stimuloi. Ja muutenkin mikrovauriota syntyy, tai... Mikrovaurioita ja viivästynyttä syntyy erityisen paljon myös silloin, jos me käytetään jotain uutta harjoitetta. Ja jos erityisesti treenataan pitkillä lihaspituuksilla, jos vaikka pitkään aikaa on tehnyt suurin jaloin ja tekee vähän kovemmin, niin tulee tuota, niin, niin, tosi kipeäksi takareijat, mutta ei se silti ole mitenkään niin sen, mi, mi, niin sen tuntemuksen takia erityisen hyvä takareisi Niin sinänsä suurin maastaveto on äärimmäisen hyvä, hypertrofinen voimaharjoitusliike takareisille, kun se kuormittaa niitä pitkille lihaspituksilla, että ei siinä mitään, mutta ei sen takia, että se aiheuttaa viivästynyttä lihasarkuutta. Ehkä sen verran vielä voisin tuohon sun kysymykseen yhteenvetää, että monesti se, että treenataan kehitykselle riittävän suurella määrällä, riittävän kovasti ja nousujohtaisesti lihasmassan kasvumielessä, niin aiheuttaa sen, että syntyy jonkun verran viivästynyttä lihasarkuutta ja se on hyvä merkki. Mutta jos sitä on aivan ylenpalttisesti, niin sitten todennäköisesti se on liikaa.
1: Se, mikä on tässä ähm, kuluneina vuosina nostanut päätä, menti varmaan ehkä crossfitin myötä, koska siellä tehdään paljon kaiken näköistä. Mutta anyway, on tämmöinen harjoittelu, että tehdään sekä kestävyyttä että äh, lihaskuntoa, lihasvoimaa. Ähm, miten... Niitä kannattaisi. Tämä ihminen haluaa olla tämmöinen overall hyvässä tikissä, että pystyy vetämään tuosta kympiin alle tuntia ja sitten kuitenkin voimannostoyhteistuoliso on aika kova. Miten semmoinen harjoittelu kannattaisi tehdä? Massiivisen laaja kysymys, mutta että jotain ajatusta.
0: Joo, jos tarkastellaan yhdistetyön voima- ja kestävyysharjoittelu, valmennusopelista kokonaistutkimusnäyttöä ja ehkä pienillä kuormitusfysiologisilla vivahteilla, niin Oikeastaan näyttäisi sille, että se syy, syy sille, että liiallinen määrä yhtä aikaa molempia alkaa sitten, ei johda niin optimaaliseen kehitykseen, alkaa haitata voiman kasvua, niin se ei ole siinä, että ne aiheuttaisiin millään tavalla, sillä tavalla niin ristiriitaisia adaptaatioita soluissa, vaan ennepikin siitä, että tietyn pisteen jälkeen vaan se kokonaiskuormitus ylittää kudosten sopeutumiskapasiteetin ja määränsä enempää, ei voi yhtä aikaa tehdä. Ja tota, näyttäisi niin sille, että suurin osa ihmisistä pystyy tekemään 2-3 kehittävää, kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysharjoitusta viikossa siten, että se ei ainakaan juurikaan haittaa maksimivoiman ja lihasmassan kasvua. Eli niin kauan kuin se 2-3 kestävyysharjoitusta riittää kehittämään sun kestävyyskuntoa, niin voidaan ihan hyvin yhtä aikaa tehdä kehittävästi sekä voima- että kestävyysharjoittelua. Jos otan ihan käytännön valmennuskokemuksesta omalta uraltani niin esimerkiksi monet palloilulajit, missä vaaditaan tämmöistä 55-60 milliä per kilo per minuutti maksimaalista eli käytännössä jos jotain karkeita kättä pidempään, jos ei tämmöiset millit sano mitään, niin pystyy juoksemaan Cooperissa noin 3000-3200 metriä, niin mm. tämmöinen kunto monesti voidaan hyvin rakentaa tämmöiselle niin yhdistetylle voima- ja kestävyysharjoittelulle. Mm. Mutta sitten jos vaaditaan tätä kovempaa kestävyyskuntoa tai tavoitteet on tätä kovemmassa kestävyyskunnossa, niin sitten yleensä vaaditaan myös semmosia pätkiä, milloin sitten kestävyysharjoittelun määrä on selkeästi suurempaa, ja silloin täytyy sitten rakentaa harjoittelun semmosia kausia, milloin voiman kehittäminen on va, tai voimaharjoittelu on vain ylläpitävää mm. ja keskitytään siihen kestävyyden kehittämiseen, mutta aika korkeaseen pisteeseen asti varmasti monien kuntoilijoiden näkökulmasta niin päästään tämmöisellä yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoittelulla. Sitten jos vielä katsotaan, että miten sitä kannattaa käytännössä siellä harjoitusviikossa rytmittää, niin kaikista paras, jos omat aikataulut antaa periksi, niin jos tehdä eri päivinä ne voimaharjoitukset mm. ja kestävyysharjoitukset. Sitten jos se ei onnistu, mutta pystyy jonakin päivänä treenamaan kahdesti päivässä, niin jos paras, että ne tehdään, tehdään tota erillisillä reine- erillisinä reeneinä yhden päivän aikana, niiden välillä on useampi tunti taukoa. Mm. Mutta sitten taas jos aikaresurssit on se, että pitää treenata samassa treenissä molempia, että on vaikka kaksi kertaa viikossa kaksi tai kaksi ja puoli tuntia aikaa fyysiselle harjoittelulle, niin silloin kannattaa treenata siinä järjestyksessä, että tehdään se voimaosio ensin ja kestävyysosio siihen päälle. Eli tämmöinen kuormittavampi kestävyysliikunta aiheuttaa tämmöistä pidempiaikaista hermostullista väsymystä kuin mitä sitten voima ja nopeustyylinen harjoittelu. Ja jos tämmöisen kestävyyskuormituksen jälkeisessä hermostullisessa väsymyksessä koitetaan tehdä voimaharjoittelua, niin se hermostollinen väsymys estää nimenomaan liikehermostoa rekrytoimasta näitä kaikkein suurimpia, voimakkaampia ja nopeimpia lihassoluryppäitä, mitkä sitten on taas sen voimaharjoittelun vasteiden, vasteiden kannalta kaikkein tärkeimpiä. Mm. Niin sen takia ei kannata siinä järjestyksessä tehdä kestävyystreeni sinänsä, taas ei ota niinkään paljon nokkiinsa siitä, että siihen on tehty vähän voimaa alle. Niin tässä on kokonaistutkimusnäytöstä tiivistettynä varmastikin tämmöiset olennaisimmat käytännön vinkit yhdistetty voimaa ja kestävyysharjoitteluun liittyen ja voin on yli, yli tuota, kymmenvuotisen fysiikkavalmennusura aja, ajalta, kun on, on monenlaista tullut NHL-jääkiekkoilijoiden fysiikkaa, äh, muita, muita tota, pallolulajeja ja muuta tehtyä, niin nämä myös toimivat käytännössä erittäin hyvin.
1: Tota, niin, eihän tässä, tässä ei tarvitse varmaan pakittaa, kun 10 vuotta taaksepäin niin oli aika paljon sellainen, niin kun, että se, se minkä lenkipolulla saavuttaa, niin on puntilta pois ja niin edespäin, tukeeko nämä kuitenkin toisiaan, sille ajatellaan, että niinku ideaalitilanteessa niin sehän olisi tosi hienoa, että, että jengi käy tuolla lenkillä hiihtämässä uimassa ja sitten vääntää punttia, että se oli tämmöinen niinku tämmöinen overall hyvässä iskussa, niin auttaako se hyvä aerobinen kunto siellä salilla ja auttaako salilla saatu lisävoima sitten siihen kestävyyteen?
0: Molempiin suuntiin kyllä, mutta toki niiden omien tavoitteiden mm. rajoissa, eli sitten liika on liikaa. Eli käytännössä jos aloitetaan siitä puolesta, että miten sellainen henkilö, kellä päätavoitteet ovat voimaharjoittelussa, mm. hyötyy kestävyysharjoittelusta, niin se, että näyttöisi, että se on tärkeää, että siellä ihan lihastasolla on riittävä hiusverisuoniverkosto sen lihaksen ympärillä, että siellä saadaan vai saadaan happirikas happe sinne lihaksiin ja hiilidioksidi sitten kohti keuhkoveren kiertoa ja saahan kuona-aineita, metabolisen stressin kuona-aineita siirrettyä eteenpäin siirrettyä ja, ja ravintoaineita siirrettyä. Ja sitten, että siellä on niinku riittävä se aerobinen energiantuottokapasiteetti lihassoluissa, että aerobien energiatehtävien mitokonriittien koko määrä ensymiaktiivisuus. Niin se on ihan niin kuin lihaskasvullekin tiettyyn pisteeseen asti tärkeä. Esimerkiksi se tarvitsee olla missään huippukunnossa, mutta sen täytyy olla kohtuullisessa kunnossa, ei rapakunnossa. Eli on tämän tyylisiä tutkimuksia, että esimerkiksi on ollut aloittelijoita, mistä toiset on tehnyt ensin kestävyysjakson ja sitten siihen voimaohjelman päälle, ja toiset on tehnyt pelkän voimaohjelman ilman sitä edeltävää kestävyysjaksoa, niin sitten lihakset ja voima on kasvanut paremmin tällä ryhmällä, millä on se kestävyysjakso alla. Tämä nyt ei et tietenkään mm. tarkoita sitä, että hyväkuntoinen, jos tekee kestävyysjakso alle, niin sillä sen paremmin voimat mm. kasvas, mutta se, että siellä on se tietty perustaso. Sitten toki se niin kun ylipäätänsä, että hapenottokyky on riittävä, eli sen lisäksi, että ne lihakset pystyvät hyödyntämään sitä happa- ja energiantuotossaan, niin sitten sydän- ja verenkiertoelimistö pystyy välittämään välittämää happoja lihaksille, niin on, on tärkeä eh, sekä niin sen akuutin palautumisen kannalta, kun me vaikka tehdään voimaharjoittelussa sarjoja, missä sitten meidän välittömiä energianlähteitä, vapaata adenosyntrifosfaattia ja fosfokreatiinia käytetään ja sarjapalautuksella niitä uudelleen syntetisoidaan ja sitten metabolista stressiä puskuroidaan pois ja näin, niin eh, kun on hyvä hyvä äh, tuota, kestävyyskunto, niin tämmöiset prosessit toimii paremmin. Ja sitten se, että se maksimaalinen hapeottokyky ja sitten tämmöinen aerobinen kynnys on riittävän korkeilla, niin se myös tekee sen, että tavallinen arki ei muodostu liian kuormittavaksi. Että mm. jos hapeottokyky on niin heikko, että että niin kuin monet arkiaskareet menee vauhtikestävyysharjoittelun puolelle, niin sitten se mm. arki kuormittaa. Että sekin on yksi tekijä. Ja Ehkä niin kuin raskaan sarjan voimailijat on tässä vielä semmoinen erityiskohderyhmä, kun sitä lihasmassa määrää on niin paljon. Niin se, että on tämmöinen hyv, niin kuin, eh, perustoimintakyvyn ja terveyden näkökulmasta hyvä maksimaalinen hapeottokyky, sanotaan tuommoinen yli 40 milliä per kilo per minuutti, mikä nyt tarkoittaisi vaikka Cooperin tuloksena 2400 tai enempi. Niin hän on vaikka 70 kilosen ihmisen verrattain helppo saavuttaa semmoinen kunto, niin kuin suhteellisen hapeenottokyvyn kunto, mutta sitten, että semmonen onnistuu vaikka 110 kilosena tai 120 kilosena, vaatii itse asiassa jo melko kovan absoluuttisen litraa per minuutti mm. hapeenottokyvyn, koska sitten ne kilotti puttaa sitä suhteellista ja kuitenkin mm. tilanteet on monet semmoisia, missä sitä omaa kehonpainoa liikutellaan painovoimaa vastaan ja tätä tätä kautta sitten sillä suhteellisella hapeuttokyvyllä on väliä. Eli ehdottomasti tämmöinen riittävä kestävyyskunto on tärkeä voimailijalle, mutta toki sitä ei pidä liioitella kuitenkin se suurin osa siitä viikoittaisesta palautumiskapasiteetista pitäisi käyttää sitten kuitenkin niiden päätavoitteiden eli johtavien adaptaatioiden kehittämiseen, eli ehkä enemmän semmoinen asia, että ensin kehitetään lajiin ja terveydelle riittävä kestävyyskunto ja sen jälkeen sitä pidetään yllä. Mutta sitten mitä tulee toiselle puolelle kolikkoa, eli kestävyysliikkujien voimantotto-ominaisuudet, niin riittävän hyvillä maksimivoima- ja nopeusominaisuuksilla ominaisuuksilla pystytään parantamaan sitä kestävyystekemisen taloudellisuutta, eli pystytään Tietyllä hapenkulutuksen tasolla niin liikkumaan nopeampaa vauhtia tai pitämään yllä kovempaa keskitehoa, ja tätä kautta se edesauttaa siinä suorituskyvyssä. Lisäksi monissa lajeissa riittävät voimantotto-ominaisuudet se vammoilta. Ja sitten toki kestävyyslajeissakin niin paras on se, kuka on nopeita maalissa. Että jos mietitään vaikka kestävyysjuoksua, missä voimantottoajat riippuen juoksuvauhdista ja Alustasta vaihtelee tuolla 140 ja 220 millisekunnin välillä, niin kuka pystyy noissa voimantottoajoissa tuottamaan eniten voimaa oikeaan suuntaan suhteessa omaan kehon painoon etenee nopeiten eteenpäin. Mm. Eli tätä kauttakin se vaikuttaa ihan suoraan siihen lajisuorituskykyyn. Eli nimenomaan kannattaa kannattaisi panostaa tämmöiseen maksimi- ja nopeasumman mitkä parantaa maksimumma reserviä, voimantotta, nopeutta ja sitten tuommoisissa esimerkiksi juoksun tyylisissä reaktiivisissa lajeissa, niin sitten myös kimmoisuutta. Mutta sielläkin tietysti toki sitten sama juttu, että kuitenkin se pää, pääjuttu on se ke- kestävyys, eli se on sitten semmoista ja tukevaa harjoittelua, no. se voimaharjoittelut. Sielläkin toki voi mennä överiksikin se homma, että jos oletaan sitten liikaa voimailemaan, niin sitten jää liian vähälle se itse, itse tuota pääjuttu, eli kestävyysharjoittelu.
1: Mitä ihmisten pitäisi niin ajatella niin tavoitteellisten treenaajien niin palautumisesta? Koska meillekin, kun ihmiset ottaa yhteyttä, niin aika usein siinä saateviestissä on joku sellainen, että, että mä niin x vuotta sitten treenasin kovaa, ja, ja, ja paljon ja ynnä muuta tällaista ja sit vaan niinku tuli seinä vastaan ja sit meni toipuessa x kuukautta vuotta ja nyt olisi kiva saada joku punainen lanka tähän tekemiseen eli tavallaan ne haluais löytää jonkun tällaisen niinku sweet spotin sille että, että niinku kehitytään ja edistytään mutta ei mennä niinku överiksi niin mitkä on sun tämmöiset niinku perusprinsiipit niinku palautumiseen liittyen mistä se niinku ylipäätään syntyy mitä pitäisi tehdä ja, ja mitä pitäisi niin kuin, ottaa huomioon? Mitä olisi semmoisia niin hälytysmerkkejä, että nyt, nyt täytyisi tehdä palautumisella jotain? No,
0: ensinnäkin kaikista tärkein juttu on että, on, että sitä fyysistä harjoittelua ei tarkastella erillisenä palasena muusta elämästä, hmm. vaan huomioidaan se koko elämä. että Minkä verran sillä tulee työelämästä, perheelämästä, muista ihmissuhdeelämästä, niin sitten sitä kaikenlaista kognitiivista ja sosiaalista ja emotionaalista kuormitusta, millä mallilla nämä niin palautumiseen kaikista eniten vaikuttavat isot asiat, niin yöuni, yö, uni, ravitsemus on. Ja sitten tokihan se nyt johtaa sitten lopulta sitten sen niin fyysisen harjoittelun näkökulmasta myös tämmöiseen niin arvotyöskentelyyn siitä, että mitkä asiat on elämässä, elämässä semmoisia, mihin haluaa energiaa ja aikaa panostaa ja kuinka mm. kovia ne tavoitteet sitten sillä fyysisen harjoittelun puolella on, että toki mitä kovempia ne tavoitteet on, niin sitä enemmän sitten joutuu priorisoimaan siinä elämässä sitä, että sille, sille kovalle fyysiselle, tai riittävän kovalle fyysiselle harjoittelulle on aikaa ja siitä palautumiselle on aikaa, eli toki, toki tämän tyylisiä asioita sieltä täytyy tuota havainnoida. No mitkä on semmoisia käytännön vinkkejä, millä kannattaa seurata sitä, että ei mene liialliseksi se kokonaiskuormitus, niin on tietysti yksi aika selkeä, mikä näkyy treeneissä, että jos alkaa tulla tasannevaihetta tai varsinkin suorituskyvyn tippumista, mm. niin se on aina semmoinen, mihin kannattaa reagoida. Ei toki, jos on yksi huono reeni, se voi johtua mistä vaan, mutta jos alkaa olla useampi huono reeni putkeen, niin sitten pitäisi tarkastella, niin kuin, että mikä, mikä tässä on vikana. No sitten ihan tämmöisiä perinteisiä tuota, stressiin liittyviä asioita, että jos alkaa olla uniongelmia, alkaa aamu yöllä heräillä, heräillä tuota niin, niin levottomana leposykkeet koholla, jos on käytössä sykevälivaihtelumittauslaitteisto on, niin tuota, sykevälivaihtelu pienenee, jos alkaa olla epänormaaleita sykereaktioita harjoittelua, Ylipäätänsä se motivaatio sitä harjoittelua kohtaa alkaa heikentyä, y- yleinen mieliala alkaa muuttua neg- negatiivisemmaksi kuin mitä on norm- normaalisti, niin tuota, nämä on semmoisia ylikuormituksen hälytysmerkkejä. Ja meillä liikuntabiologiassa tykätään monesti jakaa muutamaan lohkoon tuommoinen ylikuormittuminen sen niin kuin vakavuuden suhteen, että puhutaan tämmöisestä functional overreachingista, jos on tämmöistä niin kuin pientä ylikuormittumista, mutta sitten jos levätään muutamia päiviä tai viikko, niin tuota, saatetaan olla paremmassa suorituskyvyissä kuin ennen tätä tilannetta. Eli se on tämmöinen, mistä toipuu hyvin, hyvin nopeasti. Ja sitten, sitten puhutaan tämmöisestä non-functional overreachingistä, mikä on aina jo ei-tavoiteltu tilaettu. functional overreaching voi olla sellainen, että se on ihan kova, kovasti treenaavalla ihmisellä niin silloin tällöin seuratusti ja suunnitelmallisesti toteutettuna, niin vielä ihan ok. Mutta non-functional overreaching on sitten jo semmoinen, että sitä kestää yleensä useita viikkoja toipua, ja sen jälkeen suorituskyky on huonompi kuin ennen sitä. Mm. Ja sitten kaikista vakavinta on tämä tämmöinen overtraining syndroom milloin sitten monella tavalla kehon stressi- ja palautumisjärjestelmät on päässyt menemään sekaisin, että siellä on sitten jo tämmöisiä sekä hermostollisia muutoksia sympaattisen eli aktivoiva ja parasympaattisen eli palauttava hermoston tasapainossa, endokrinologisessa säätelyssä ja pitkään jatkuessaan sitten pääsee tapahtumaan tämmöisiä ihan isompia rakenteellisia muutoksia ihan aivoissa, niin kuin esimerkiksi tämmöinen ja muut tämmöisen stressireaktioihin liittyvät aivoalueet saattaa kasvaa ja esimerkiksi tämmöinen rationaalisen ajattelun aivo- etuotsalohkon rauhottava rauhoittava vaikutus tämmöiseen tunnejärjestelmään saattaa heikentyä ja tilasta sitten voi kestää kuukausia tai vuosia, vuosia palautua, kun sitten täytyy tavallaan todennäköisesti tiettyjä, tiettyjä tuota, tavallaan tämmöisiä eh, lainausmerkeissä hermo, hermostollisia yhteyksiä saada sitten tuota, vaimennettua ja uudenlaisia vahvistettua, että saadaan taas, taas palautumisen ja tuota kaasun välinen tasapaino sellaiseksi, että ihminen, ihminen voi tuota biopsykososiaalisena olentona hyvin.
1: Tota, mitä, kun se valmennat urheilijoita eri lajeista, niin, niin ootko sä huomannut, mitkä on yleisimpiä virheitä tai mitkä on yleisimpiä sitten fiksuja asioita, mitä on tehty, mitä tulee niin kuin oheisharjoittelu? Ajatellaan, että on jalkapallo eli ja Jääkiekkoja, sulkapallloja ja suunnista ja tämmöinen. Näin, ähm, jossa tavallaan se, se itse lajin treenaaminen, teik joku jääkiekon jalkapallon, taktiset kuviot ja opetellaan syöttöä ja näin, ne on niinku hyvällä mallilla, niin mitä sitten se oheistekeminen? Se on, se on varmaan mennyt kuluneina vuosina aika paljon eteenpäin sillä, että sen merkitystä on niinku monissa ympyröistä ymmärretty. Ähm, äh, mutta mikä on sun näkemys? Mitä, mitä urheilijat kenties tekee väärin ja miten niiden kannattaisi tehdä?
0: No siellä on ensinnäkin tosi tärkeää, että keskitytään vielä korostetummin, okei okay, yksilöurheilussakin sinänsä sama juttu, mutta vielä korostetummin olennaisiin asioihin, epäolennaisten asioiden mm. sijasta, koska tosiaan niin kuin sanoit, niin se on niin isossa roolissa se tekninen ja taktinen harjoittelu, se oman laji ympärillä, niin se käytettävissä oleva aika siihen fysiikkaharjoitteluun kannattaisi pyrkiä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti, eli jätetään kaikki semmoinen tekeminen pois, mikä vaan väsyttää, mutta ei kehitä, vaan pyritään enempikin mm. sitten tekemään kaikkea semmoista, mikä joko kehittää tai ennaltaehkäisee vammoilta, ja toki siinä kaikissa, kaikista olennaisimmassa roolissa on oikeastaan kaksi semmoista pääelementtiä, toinen on se, että Tutustutaan siihen laji-laji-analyysiin kunnolla, että ymmärretään voimantuotollisesti, että mitä lihas- lihasryhmiä, mitä lihastyötapoja, nivelkuulumia, liikenopeuksia ja liikemalleja se laji vaatii. Ja kestävyyden näkökulmasta, että kuinka pitkiä ja kuinka, kevo- kuinka kovatehoisia työpätkiä ja palautumisjaksoja siinä, la- siinä lajissa on ja minkälaisia ominaisuuksia se vaatii aerobisen ja anaerobisen kestävyyden osalta ja miten sitä energiametaboliaa pitäisi treenata. No sitten täytyy ymmärtää sekä, sekä niin kuin näiden voimantuotokehittämisen niin kuin tuota, iso kuva kokonaistutkimusnäytöstä sekä sitten edellä sivuttu yhdistetty voima ja kestävyysharjoittelun kokonaiskuva ja sitten tämä toinen tämmöinen iso kuva on, että lajivalmennuksen ja fysiikkavalmennuksen täytyy niinku kommunikoida hyvin keskenään, että se kokonaiskuormitus pysyy näpeissä. Semmoinen aihealue, missä kun sanoit, että missä näkee, että tehdään virheitä, niin itse tosi paljon konsultin roolissa on eri lajejen Suomen pääsarjaseurojen fysiikkavalmentajia, ja tätä kautta aika laajakin kuva, vaikka suomalaisen, palloilu fysikkavalmuskentästä ja lisäksi atletikan porukalla aika paljon koulutetaan palloilulajejen valmentajille fysiikkavalmennusasioita niin, niin, fysiikka- niin, niin tuota, ehkä tämä nopeus ja nopeusumman harjoittelu on sellainen, missä jonkin verran tehdään virheitä eli nopeus- ja nopeusumman harjoittelun kanssa niin ei ole niin ruusunen tilanne tuon eh, yhdistetty, yhdistettynä kestävyysharjoittelun kuin mitä on maksimivoiman kanssa, eli jos karkeasti sanotaan, että nopausumma koostuu maksimivoimareservistä ja voimantotta nopeudesta ja sitten tämmöisissä, tämmöisissä tuota, iskuttava venymyslyhenimissykuksen lajeissa myös kimmoisuudesta, niin näitä niin kuin voimaa ja kimmoisuutta voidaan kyllä kehittää yhtä aikaa parin kolmen kehittävän kestävyysharjoituksen kanssa. Mutta sitten tämä voimantotta nopeuden kehittyminen on aika. aika tuota herkkä häiriintymään, vähänkään suuremmasta kestävyysharjoittelumäärästä, niin sitten yksi, mitä ehkä aina ei osata tai uskallata tehdä, niin on rakentaa tämmöisiä muutaman viikon mittaisia nopeusvoittoisia jaksoja, milloin sitten tiputetaan vaan ylläpitäväksi kestävyysharjoittelua. Siellä on tyyliin arkiaktiivisuus, joku 8000 askelta päivässä plus kerran viikkoon kovempi kestävyystreeni. Ja tätä kautta luodaan tämmöinen kuormitus hyvä ympäristö nopeuden kehittymiselle ja myös tämän nopeuden kanssa törmää kaikista eniten fysiikkavalmennuksen ja lajivalmennuksen väliseen kommunikaatio ja ehkä myös siihen tietotaidon puutteeseen. että esimerkiksi vaikka se fysiikkaharjoittelu olisi suunniteltu tämmöiselle nopeutta kehittävälle harjoituksjaksolle järkevästi, niin sitten saattaa olla semmoista ongelmaa, että siellä lajitreenessä kuitenkin väännetään niin kovaa kestävyyskuormaa, että sitten syy sen nopeusharjoittelu hyödyt, että sitten pitäisi semmoisella jaksolla se lajiharjoitteluukin suunnitella semmoiseksi, että se on enemmän tämmöistä kevyyttä teknistä ja taktista, eikä kestävyyskuormitukselta ainakaan enempää kuin kerran viikossa, niin sitten kovin voimakasta.
1: Joo, tota. semmoinen vielä pitää kysyä, että tässä on parin otteeseen tullut se, että, että on niin kuin yksi ulottuvuus on se treeniohjelmia ja suunnitelma niin kuin yksilöllisyys. Miten yksilöllistä sitten äh, tavallaan näiden kaikkien harjoitusohjelmien tulee olla? Onko se niin kuin sille, että ei voi antaa mitään ohjeistuksia, kun kaikki on niin piru-yksilöllistä, vai että no ei ole mitään väliä kun samoja lainalaisuuksia me ihmis nuorettaan, vai jotain sieltä välistä?
0: Jotain näiden ääripäiden välistä, että toki Toki se, että mitä kovemman tason urheiluun ja huippuurheiluun mennään, niin sitä enemmän se yksilöllisyys korostuu kuin semmoisella kohtuukovalla kuntoilutasolla. Mutta ehkä jos otetaan vaikka tämmöinen näkökulma, että mietitään valmennusopilliseen kokonaistutkimusnäytön sitten käytännön sovellutuksia sitten väestötasolla, niin voidaan ajatella niin, että Tämmöiset kuormitusfysiologiset ilmiöt jakaantuu aika lailla kaussin käyrälle ja kun kokonaistutkimusnäyttö antaa meille ennen kaikkea keskiarvotietoa, toki monista tutkimuksista voi myös keski, keskihajontoja käydä sillä tarkastelemassa, mutta tämä keskiarvotiedon muka, mukainen harjoittelu niin toimii erittäin hyvin noin 70 prosentille väestöstä, melko hyvin noin 90 prosentille väestössä, ja sitten löytyy kaussinkäyrän molemmista päästä se viitisen prosentti, eli yhteensä noin 10 prosenttia porukkaa, kenen täytyy sitten treenata niin radikaalisti eri tavalla kuin suurimman osan väestöstä saavuttaakseen optimaalisia tuloksia. Ja sen nyt näkee hyvin, hyvin niin kuin omassakin käytännön valmennustyössä, että aina siellä on semmoista niin pientä yksilöllistä säätämistä, mutta kuitenkin se on aina tosi harvinaista. Kyllä niitä aina välillä vuosien saatossa tulee, mutta tosi harvinaista, että pitäisi treenata jotenkin niin kuin älyttömän eri tavalla kuin miten suuri osa, niin semmoiset yksilöt on kuitenkin tosi harvinaisia poikkeuksia.
1: Kyllä. Hei, tässä tuli, tässä tuli asiaa enemmän kuin lakisalli. Tuli detaileja ja tärkeitä yleisiä prinsiippejä. Tota, Mistä ihmiset sut löytää? Onko sulla jotain verkkosivuja, somekanavia ja ynnä muuta tällaista?
0: Joo, eli Instagramista ja Facebookista minut löytää at partasuu ja sitten meidän koko liikuntabiologi-fysiikka-valmentaja nelihenkisen bändin löytää www.atletika.fi ja Instagramissa @atletika atletikatraining.
1: Jes, mä heitän nää tonne show Kiitos tässä. Tänään, tänään mentiin niin kuin, äh, aika syvälle syövereihin, detaileihin, äh, poikkeukselliseen tapaan väkeellä elämään podiin. Mutta äh, kylläpä tuli asiaa niille, niille jotka tota, tämmöistä voimaharjoittelusta ja lihaskasvusta ja muutenkin suorituskyvyn parantamisesta on, on kiinnostuneita. Ähm, mitenkä me nyt summattaisin tätä? Et jos joku haluaa kehittyä, mä mietin, otan tässä keskiverto salitreenaajan, niin Kyllä, se haluaa, että on voimaa, lihasta, suorituskykyä ja sitten tavallaan virtaa riittää muuhunkin elämään. Niin mitkä olisivat sun sellaiset, saat valita top 2-3 mistä pitää kiinni? No,
0: se, että muistetaan siinä kehittävässä harjoittelussa, niin koko ajan seurata sitä, että se on nousujohteista. Ja sitten tavoite spesifiä, eli keskitytään niihin asioihin, missä halutaan kehittyä. Ja sitten eh, muistetaan se, että suurin määrä, mistä juuri ja juuri pystyy palautumaan, ei yleensä ole optimaalinen annos kehittyä, vaan se löytyy sieltä hieman alempaa. Eli niin kuin aiemmin viittasin tähän, että on pienin määrä, mikä kehittyy ja suurin määrä, mistä pystyy palautumaan, niin suurin piirtein tämä jatkumo... Puoli välissä on se alue, missä kannattaa suurin osa harjoitusvuodista viettää.
1: Hienoa. Hei, ää, kiitos tästä. Mä laitan tonne show noita linkkejä, mistä sun juttuja voi seurata lisää. Sä, sä koulutat myös, eikö vaan?
0: Kyllä joo, meidän atletikan sivulta voi niitäkin seurata. Meillä on sekä tämmöisiä laajoja neljän viikon mittaisia koulutuksia ja sitten toisessa ääripäässä ihan muutaman tunnin mittaisia etäluentoja.
1: Yes, menkää ihmiset klikkaalle linkkejä ja ihmitelkää sieltä lisää. Hei, kiitos miljoonasti, että saatiin te järjestettyä. Kiitos paljon, oli tosi mukava olla sun vierana täällä. Ja kiitos sulle, arvoisa väkevä elämä podin kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Siihen asti, moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi